0: 不断网会客室，不断给你时下网络新知识
1: 。Hello， 各位听众好，欢迎来到不断网会客室，我是主持人陈延生 Sam， 目前是台湾资讯社会研究学会科普小组的召集人。Hello， 大家好
0: ，我是 Aris。那目前是年轻人啦，那有在工作，也有在学校上课。我非常开心能够来到会客室，跟大家聊聊网络的知识
1: 。哎、欸、，Aris， 什么说自己是年轻人？那我是不是介绍自己是中年人代表<笑> ？OK， 哎、欸，我想啊，首先啊，今天呃是我们第一集开播嘛，哈，我们是不是要先说一下，我们不断往会客室到底是要聊些什
0: 么啊？我们这个就是要聊跟网络很多的相关议题。对
1: ，哎、欸，我先问你哦，我们叫不断网嘛？那现在在疫情时代，如果你现在没有网络了，会怎样
0: ？崩溃啊！你看现在工作、上课都要网络，如果呢，网络真的断掉，我们应该会疯掉。可是可能过一个小时后蛮开心的，因为突然上市
1: 的讯息都没有收到。<笑>没错，这种可能也是蛮矛盾的心情。那我们这个节目呢，是由财团法人台湾网络资讯中心 T W Nick 跟学会所共同企划制作的哦、喔。哦，这个 T W Nick 这个是什么？要不要跟大家说明一下？是 T W Nick， 可能很多听众呢不是很熟悉。其实只要我们在台湾用到的，后面有打 T W 或是打。台湾那这些网域名称啊，都是由 T W NIC 来管理的、哦、所以其实跟我们生活中息息相关。相關对、嗯，那第一集呢，我们邀请到一起来跟我们聊天的呢，是网络的权威、网络达人、哦，他是我们 T W NIC 董事暨执行长黄胜雄，黄执行长，执行长你好，执行长好，
2: 哎，主持人好及各位听众大家好，哇，这
1: 显然是开台第一天，老板直接坐在我们旁边监工了。<笑><笑>没有这么严重了，因为我们第一集嘛，我们当然要邀请重量的来宾。好，是我知道，其实执行长啊，他也很常接受媒体的访问，之前也在英国，那也在正大是相关的博士学位哈，那更是在很多国际组织都是担任重要的位置哈。而且执行长本人蛮帅的，是<笑>感觉有在运动哎、欸，必须的。好，那请执行来先跟大家打招呼，<笑>然后介绍一下 T W 那个的业务。
2: 好，主持人及各位听众，大家好，我是 Kenny 黄，目前在 T W i K 服务。那 T W i K 好像刚刚所提的，其实国内很多人并不了解 T W i K 中是哪些业务。那我们主要的业务就是包含点 T W 网域名称的注册，还有国内 I P 位置的发放跟使用。以及像治安事件频传，我们负责 T W s e a r c C 就是负责台湾紧急网络危机应变处理以及协调中心哦，协助这个网络网安事件发生的时候紧急应变协调的相关机制。OK， 我想今天呢，我们很高兴请 Kenny 跟
1: 我们一起在会客室里面聊。那我们事不宜迟，就进入到我们的单元圆桌会客。今天在我们圆桌会客单元呢，首先我想先聊一下，现在在后疫情时代啊，所有人都是我放 home, “我返 home” 哈或“我返 study”。Iris 你们学校应该也停课了，停课好几个月了，然后 OK， 所以都是线上学习。现在我觉得网络好像跟。水跟电一样重要，真的不能缺少哈。而且我身边很多朋友，他们这段期间都急着去加频宽啊，或是甚至去购买新的三 C 产品，因为应付这一波。好，所以我想在这一波疫情，即使趋缓之后，很多人说好像未来的这个资讯社会也改变哈。就想先请问一下执行长 Kenny 这边，就您怎么看在这一波疫情之下，网络它是不是在资讯社会扮演的比以前更重
2: 要的功能？好，谢谢。主持人，那其实从这一波疫情，我们可以发现，网络过去在传统上，我们使用网络做了很多不同的服务，不管是学习或者是工作上的交换邮件了。那在这波疫情，我们发觉网络已经不单纯是网络。国外有一句话叫 “Internet is everything”， 就所有的工作呢，包括你在家工作、在家学习，透过网络从事各种疫情相关的资讯的交换呢。所以，我们几乎在疫情的阶段，所有的生活的一切都仰赖网络来提供我们所有工作、生活上的所需。哦，对、呃，所以这个我相信各位都心感深受。
1: 是是是是，没有错。就像 Iris， 我说我们现在好像所有的工作跟学习都在网络上嘛。那对我而言啦、啊，其实网络上我就是希望它更快、更稳。那当然，也许更安全也是一个选项了。对、欸，但是回过头来，艾瑞斯是蜗牛。网路到底是什么？哇，这个突然一问的有点难哎，
0: 网路这个抽象啊。
1: <笑>對,对，所以好像我们讲半天讲网路，哈，那警长，网路到
2: 底是什么？我想这是一个非常<笑>呃抽象的问题哦、喔。我们过去在讨论网络，都讨论非常呃艰涩的技术名称嗯嗯，就是电脑之间怎么去透过一个通讯学定传递资料。对，那这个通讯学定怎么样去把它最佳化，是达到通讯的效果？对。但是今日呢，几乎每一个人从小到年长者。都在用网络，那这些技术专有的监设的名称已经距离他们非常遥远了。嗯，他们使用网络基本上就跟刚刚所提的，跟我们使用空气、跟水、跟电一样是没有感觉的。所以， internet 对现在的人来讲，其实是涵盖面面向非常的广，它不是技术名词了，它对于社会、对经济、对文化都有很多不同的诠释。哎、欸，那紫金长，我们都说要超
1: 前部署哈。那你刚才跟我们介绍了这些网络的概念架构，那可是如果现在公司或是个人，我们如果要超前部署在网络这一块，我们能
2: 做什么？好，谢谢。那各位可能听过一个比较新的名词，称为数位转型哦、喔。那过去企业我们常常会提到，就是说我们利用资讯工具来加速企业的业务优化。那现在倒过来。在这个 Internet 的浪潮之下，或者是疫情的浪潮之下，我们应该回过头来看我们的业务，有哪些作业是不能被虚拟化的服务来所取代、嗯？那包括理论上所有的营运的一切都应该能够在网络在线上去得到解决才对。那这个是我想超前部署最主要的意义。哎、欸，我最近看到一个新闻哦、喔，他
1: 说 Internet 最早的发明人之一，好像 Tim Berner 吧、嗯，他在之前卖掉他当初写的一个原始。嘛，艾瑞斯，你猜他卖多少钱？应该。几百万美金，真的，他当初写的那一段 Internet 开始原始吗？他卖了好像是540万美金，哦。那这样台币多少？台币惊人，你自己算一下，哎<笑>、欸，所以这个真的很夸张。那执行长，我知道说 Internet 最早好像是从军事用途开始发展起来的哈，那它整个到底是怎么样变成今天的 Internet？
2: 可不可以跟我们说一下这里面的故事到底是怎么样？嗯，说故事哦。好的，那刚刚主持人已经提到，其实 In internet 最早是从美国军方的研究计划开始了，大概1960年代。嗯、那那时候 internet 是基于军方的研究，那它所做的就是技术上来讲叫所谓的 packet switching 封包交换式的网络。在更早之前的通讯都是电路交换 s i r c u i t switching） 的网络。那在 internet 从军方开始发展出来之后呢，就建立这个 internet 的基本的框架出来。慢慢移转，到1970年代末到八零年，移转变成教育单位在使用，所以在美国是就是 NSF Net。那逐渐在一九九零年代变成商用网络，就是我们现在所比较清楚的商用的 Internet。嗯，所以大概从军方在做科研教育网络，然后再来变成是商用网络这几个辗转发展的阶段，演化成我们现在所看到的 Internet。哦、oh, ，所以其实是有个历史演进。哎、欸、，Iris， 刚才执行长讲到封包，你的理解是什么？我的理解就是邮差的一个包裹<笑>，实际上是这样吗？风暴一直是这样吗？啊，你可以把它想成是一个包裹，就是我们把所有的数据资讯呢包装起来之后，用包装的方式来递送。所以你讲的尸体确实是一个包裹哦、欸。哎
1: ，其实 Eris 厉害哦、喔，对,对所以其实包裹其实是个蛮好比喻，嗯、就是那个包裹里面就是有我们要传的资讯这样子。然后用秘密通道这样这样送过去，在軍,在军事的时候，在军事时候，对。哎、欸，那在这个。Internet 整个技术从军用、教育到商业。有没有几个是我们可以称为是什么网
2: 络支付吗？有没有这样的例子？哦，当然有。你刚刚主持人所提的 Tim b e r n e Lee 就是其中一位，他是在比较八零年代末九零年代初的时候，他发明了 World Wide Web， 所以他称为万维网 World Wide Web 的支付，那真正我们讲 Internet 之父，可能大家只只会听到另外一个人啊、哦，叫 v i n Cer v i n Cer， 他就是建立这个封包交换的这个架构出来啊、哦，所以这几位都是比较耳熟能详的。那另外还有一个很重要一个交换叠节点，就是发明的网域名称 domain name。domain name 发明之后呢，所有的 Internet 就原本是用 TCP/IP 的 IP 位置来传送，但是我想多数人对 IP 其实是相当的陌生哦，所以透过网域名称，刚刚所提到的点 T W 就是台湾的国码。透过网易名称，让使用者可以更清楚我们现在正在使用的网络的资源，它所代表的意义。哦、oh, ，那那个 s a 盛哥，你刚刚说那个
0: Tim b e r n a r d l e e 那个网络支付，他是为什么要卖掉他的 code 啊？他不都支付
1: 了吗？你说那个五百四十万美金的这个是吧？对啊。啊，我觉得应该是想赚一笔吧
2: <笑>。我想任何人，如果他的城市嘛，有人愿意花五百四十万来购买，会拒绝的人应该是非常非常的少，真的是<笑>没有错。其实啊，执行长刚才讲到了
1: TCP/IP 这些啊，那我知道 IP 它其实就是 Internet Protocol Address 嘛。那刚刚艾瑞斯，你刚才其实也说，如果我们用这种包裹来比喻封包的话，那这个 IP 其实就像是地址啦，对不对？对。那我说真的。如果 IP 对我来说是一个蛮难的事情，因为之前我在设定那个什么无线印表机，或者在设定网域的时候，它就要你打 IP， 它其实 IP 是一个很长一串的数字、欸，对，而且我都找不到、欸，哎，对，而、就、且、是、都找不到，对，就是对我们来说，对文组的真的有有点偏难。那警长，所以后来这个 IP 这么难记，是不是发展出什么样的办法来解决这样的问
2: 题啊？没有错，其实 IP。原则上是给机器用，不是给人用了。Oh. 那当初为了通讯呢，所以机器透过 IP 地址来背送对方的 IP 地址。那毕竟人很难去寄送这个地址，所以后来发明的网易名称呢，就 domain name。那透过 domain name 呢，它至少某些程度可以反映出来说我们是怎么样去连接到对方去的
1: 。是是，哎、欸嗯，我觉得这个很有道理。IP 其实是因为数字嘛，当初不是人与人的连接、嗯，是机器与机器的连接。<笑>没错，哎。欸 s 哥，你刚刚说这个
0: IP 应该跟我们平常在网络上看到的影剧 IP 是不一样的吧？你说 IP
1: 剧吗？对啊，所以从头到尾都不知道我们在聊什么<笑>。<笑><笑>对啊，我都在看那个，我是上网查 IPG 啊， oh, 不是的，<笑>你讲的那个现在大家会说 IPG，IPG 那个 IP 是指那 intellectual property 是智慧财产权，它改变那个 IPG 了。Oh. 现在我们在聊的 IP 是在讲说这个网络上这个 IP、oh. 是吧，执行长
2: ？没有错，现在所谈的是 Internet Protocol
1: 。是，那您刚才讲说这个，我们为了让大家方便记，那也许有商业的用途，所以 domain name 这个网域，你可不可以再跟我们举个例子？然后它。它是怎么
2: 样构成的呢？那、啊、我举一个例啊，像我们的政府 g o v 点 t w。我们可以容易从名称里面就反映出来说他所代表后面的意涵。嗯哼。那所以大家对这个东西就比较心感生，首相台积电也许它是 TSMC， 就是当作它的网易名称。哦。那这样大家对这个网易名称跟它所要连接的对象呢，就能够展产生这个直接的连接。哦，是。所以这些网域是我们可以自己想名字的，是吗？哦，这是由注册人他来注册这个名称，那他以这个注册的名称来对外来发布，就是说。我会用这个名称代表我在网络空间的一个展示，而
1: 且我想它这是一个独一无二的识别啦。哈，因为如果是 I P， 它是一连串的号码嘛，它要对应一个注册，注册到 domain name。那我们打的这个，不管是譬如说刚才讲的，譬如说台积电的网址啊，或者是 Facebook 的网址，其实它对电脑而言，它是一串数字的 I P 位置，可是对我们而言，我们就知道它是一个 domain name。对，然后刚才讲的像。打 T W 啊，就代表台湾嘛。嗯，那打 G O V 是代表可能就政府哈。那我觉得我们这样就可以更容易识别。这样，所以像我是不是如果我想要想一个自己的网址网域啦
2: ，那我就可以用什么 My Chill Day 打 a r i s 这样可以吗？啊，如果说这个网址它是在顶级网域存在，而且没有人注册，那你就可以去注册这个网址。哦、嗯，如果你是独一无二、没有人注册，你
1: 就可以了。哦、嗯，艾瑞斯，既然你对 IP 这么有兴趣，就让我们来听我们下个单元的讨论。欢迎来到数字会说话。是的，各位听众，我们在每一集的数字会说话单元呢，都会帮大家找到一些关于网络你想都没想过的数字。那我们会跟我们的来宾一起聊这些数字。那今天要跟 Kenny 一起聊的数字是，哎、欸，我们查到一个很惊人哦、喔嗯，据说现在最新的这个网络通讯叫 IPv6 这个协定，它可以提供的 IP 数量是340兆个。那它号称是已经多到可以给全球，如果每一颗沙都要一个 IP 位置，它都有办法
2: 提供。警长有这么惊人的数字，要这么多 IP 干嘛？哦，谢谢主持人。其实我这边再来修正一下，这个不是三百四十兆，而是三百四十兆兆兆，有三个兆，因为它有二的一百二十八次方，太惊人了。<笑>哇，那这个 IPv6 跟刚刚有什么差别吗？我刚刚谈了三个兆字哦，你就可以知道这个数字是非常非常的惊人。那这个差别就是当初网际网络是设计给电脑非常少，电脑在当初1960年代非常稀少性的资源。今天的网络呢，是给各种各式各样的物件连接上来，所谓的物联网。那包括说，大家可能会听过沙子都可以接上来，对，對任何要联网的设备就需要一个 IP 的位置，嗯、所以这个所谓三百四十个兆兆兆，原因就在这个地方。哎<笑><笑>、欸，谢谢执行长帮我们跟着
1: ，不是三百四十兆，是三百四十个兆兆,兆兆兆。OK， 所以。这么多是因为跟现在的5 G
2: 物联网的关系，所以我们需要啊、呃、这么多，当然是跟我们目前联网的设备越来越多很有关系，因为原来的 IPv4 总共43亿组、嗯、IP 位置。那在大概十年前就已经将近都也全数发放完毕了，所以这十几二十年来，很大的努力就希望能够尽快移转到 IPv6， 让它可以充分满足还没有联网的人、还没有联网的设备呢，能够有充分的资源呢，连接到 Internet 上面来。
1: 哦，哎、欸，所以像现在我家里面有很多什么智慧音箱啊，甚至是智慧灯具可以自己关的，扫、嗯、地机器人或智慧冰箱、智慧电视，这个以前不需要这么多 IP， 可是光现在我光一个人家里可能就有非常非常多组三十个
2: 这样 IP，
1: 对，所以所以可能是。这个原因，所以让我们必须有新版的
2: 这个通讯协定，没有错。因为现在一个人都已经不是以单一一个设备连接到 Internet， 因为你可能有你的音箱，可能有你的手机，可能有你的笔电，可能包括说你的任何的随身的设备、嗯、穿戴设备都需要联网。所以 Internet IS for Everything 不是只有在应用服务范围，它往下串接到所有的物件呢、嗯，都必须要具备联网的这个功能。了解。以后如果人类植入一个晶片，可能我们要。有一个 IP， <笑>有一个 IP， <笑>你还
1: 有一个 domain name， 我要叫你的 domain name <笑>、欸。我其实还有另外一个数字哦，也是要问一下执行长。去年 T W 那个做个统计，发现 I P V 6啊，您刚才提的这个新版的340十兆兆兆，哎、欸，嗯、起来很有节奏感、哦、目前的 I P V 6使用比例。台湾在全球排名是第六，哎，那这个数字是说，我们其实台湾的基础建设
2: 在这个走的是很前面喽，啊，没有错，这是一个非常重要的讯号。我们在全球排行第六，表示说。台湾在导入这个先进的通信协议上面呢，事实上是啊超全部署，等于是我们在往下面走，不管到万物联网的时代呢，我们不需要因为这个基础资源的不足呢而受限，所以我们可以充分去推展我们新的各种智慧型的应用哦。所以这些 IP video 也是 T W Nick 在推行的嘛？如果在台湾、欸，没有
1: 错哦。哎、欸，我真的不知道说原来物联网啊，我们只顾着买新的智慧型产品。都不知道说原来政府啊，或者说 T W N， 其实在背后必须推动这些事情，不然刚才讲的第一代的这个 I P V 四，其实可能很早就会让大家用完了。你新的这个5 G 啊，物联网根本都推不上去嗯嗯，用完可能就找不到那个产品的位置，对不对？嗯、没有错。所以我觉得，哎、欸，今天我们分享两个数字，一个是谢资金让泡沫更正的是340十兆兆兆，对。然后以及台湾其实走得很前面哈，比的哎，我希望我们下次在谈这个的时候，台湾已经进到前。三名了，对我们台湾要快点进入前三，不
0: 能都在大概九和十这样。<笑><笑>一定会，一定会。<笑>其实 Sam 哥还有执行长，我知道要录这个节目的时候，我就做了一些线上访问，想要知道这些网友们他们对于这种未来物联网有没有一些既定的想象，尤其是在电影里很常看到的一些场景，快点来听听吧。同学你好，我是 Podcast 频道不断往会客室的主持人 Iris。你有没有在一些电影里看过很夸张的场景，而且它可能跟将来的物联网有关呢 ？Hi Iris， 我是 Joanna。如果跟骇客有关的话，我记得在《亡命关头八》里面有一个骇客，他好像叫赛夫，他可以通过卫星控制方圆两英里中一千多辆的自驾车，然后让他们同时间转向。冲向同一地方，甚至让停车场的汽车也同一时间坠落。嗯、如果科幻一点，在《影集黑镜》里面，他们所有人都会在耳后植入一个晶片，我记得叫做 “Green” 吧，它会记录一个人的过去历史，所以你甚至不用再记忆任何经历，忘记了就叫出 “Green” 中的影片就好。当然。警察、法院也可以借由这样的方式来找证据，感觉像是影射手机吧。用数位记录生活，好像也包含了隐私的议题。呃，我有想到一个我之前看的电影，好像是叫《骇客任务》吧。反正就是在说骇客入侵了电力公司，让整座城市顿时失去电力，陷入一片漆黑。虽然就一下子，但是马路上已经有不少车祸发生了，真的很可怕。而这种情况在二零一六年的乌克兰电厂也发生过，当时好像是网络病毒攻击造成的
2: 。
1: 哇，阿生，你收集到这些网友的提问，会不会太浮夸了<笑>、欸、电影嘛，电影对、欸，可是这个对啦，确实有印象，就是电影里面也是说，他透过网络。去控制车子啊，或是甚至控制电厂、嗯。对，哎、欸，紫金长，这些场景是有可能的吗？还是这真的太科幻
2: 了？哦，我想这个网友所提的，这是标准的，很多人都会想到这些问题，因为不管是汽车被入侵、电厂被入侵，都跟我们生活息息相关。对，那有一个专有名词，就说技术科技恐惧症、哦。当然不能说这些情况就一定是科技恐惧症。嗯但我举几个例子、啊。就是说，二零零九年哦，对，那 U C San Diego 就是他的电脑科学系，就正式去展示一个入侵二零零九年的车款，从远端直接启动那引擎。哇塞啊，这、就是真实的案例。然后。2015年，美国克莱斯勒公司呢回收了140十万辆汽车。对，那最主要原因就是研究人员发现，他们可以入侵其中一个一台晶片，取得控制权，所以导致这140十万辆汽车全部都回收
1: 。哇塞！<笑>
2: 所以回到刚刚那个问题，如果问我说，入侵汽车有没有可能？绝对是可能的。嗯哦、不过。再回到我刚刚提的那个症状哦，就是科技恐惧症哦，就是、说入侵汽车跟造成一个大规模的汽，譬如说僵尸汽车网络呢，这中间还有蛮大的一段距离。嗯嗯,嗯。那我举一个简单的例子啊，譬如说我们在研究世界上比较难开的锁，肯定有很多难开的锁，我们研究某一个难开的锁。那假设我们有大量的资源，大量的资金。那日以继夜去研究，我们或许有可能会破解其中某一个比较难开的锁。对，但是倒回来，这并不代表说我们知道我们想要入侵的银行它安装的是哪一类型的锁。嗯嗯嗯,嗯,嗯那第二个，这也不代表我们了解除了锁以外，银行其他的所有的保全安控措施啊、哦。所以，除了技术的。深入之外呢，它其实牵涉到很多非常繁琐的一些细节。那这些细节呢，至少让这个场景在两个区块不太容易在短期之内发生。嗯、第一个是时间上是，就说它不可能在很短的时间去做所有的一千多辆两英里范围一千多辆汽车、嗯，因为要破解汽车，你可能需要一个大型的电脑，对，日以继夜的去去超级电脑去计算哈、嗯嗯嗯，所以最后才产出一个结果。它不会在短时间，然后它应用的汽车的。类型也非常有限、嗯，是。那第二个呢，就是、说它应用的范围没办法说这么精确，因为它必须要了解说它的 IP 位置，对，它的电信门号，是。那这些。跟技术问题无关，这些就是有很多繁琐的行政细节，你要事先去做收集资料，是，所、就、以、是、有真
0: 有假的，所以
2: 某些程度它是真实的是有机会入侵，但是要做到一个大规模的汽车江苏网络呢、嗯，其实这个可能性
1: 非常非常的低。是，哎、欸，我也分享一下，我觉得刚才听那个执行长 Kenny 先生讲，我觉得很有感哦、喔。像我刚才说，我们家其实有很多智慧的这种设施哈、喔，那他很多就是会问你要不要设密嘛，那时候你懒。你就 default 就直接零零零就给它过去了。那其实如果在 IP 你自己在设密码、指纹上面你顾好，就比较不会像刚才电影里面讲那么夸张、嗯。我们知道它是戏剧化呈现啦，可是，在我们生活中，如果你买的那种智慧家电或是什么是需要设密码， Iris 不要偷懒。不要用你的生日。我看全部
0: 应该全台湾的人都设同一组密码吧？<笑>大家都,大都有自己的一组密码，<笑>全部都一样
1: <笑>。对，那个其实也是蛮危险的<笑>沒。没有错，没有错。对，所以我觉得，哎、欸，今天网友提问的还蛮有深度的。本来还想说，哎、欸，这是不是太夸张？结果 Kenny 说，哎、欸，是有可能，但是在时间上面还有不太可能同时驱动到这么多不同品牌。对。那我觉得，在我们自己生活中，大概这个资讯安全这一块，那个密码。至少射的不要偷懒，对对 ，OK， 哥，好啦，今天的时间也快差不多了。那我觉得今天在我们会客室里面请到的果然是重量级的来宾哈。那 Kenny 今天跟我们讲了网络的历史，嗯，好，然后还讲了他在过程中是怎么样从军事变成教育，然后到校园，对。然后我觉得有一些我们过去讲的很感觉很难的技术名词。什么 IP 啦，什么 domain name， 好，今天执行长都讲的蛮清楚的哈。IP 其实就像是一个这个虚拟的网址哈，但是它是数字。然后呢，后来因为不方便记忆，所以又发展了 domain name。然后 domain name 有结构哈，比如说我们说它有顶级网域点 tw 啊，这些就是顶级网域，所以我们清楚了。然后我觉得更重要的是，今天在我们的数字部分呢，执行长也给我们介绍了就是 V 4跟 V 6来 ，IPv 6有多少个？呃，
0: 三没两百四十兆兆兆是三
1: 百四十兆，哎、啊<笑>欸，真的很不行哎、欸、，QQ <笑>。但是数字不重要啦，<笑>但是就告诉我们说，新一代的 IP 的这个通讯协定哈，它其实更符合5 G， 更符合物联网哈、嗯。然后 ，Eris， 你的单元，我觉得那个科幻
0: 电影，我下次会认真看，因为感觉是真的耶，哈。对，哎、欸，你可是。Kenny 刚有说
1: 不要是科技恐惧了，我觉得应该是说对未知的事情我们会有点期待，可是也会有点担心哈，是不是 Kenny？ 是
2: 不是是不是这样告诉我们的听众朋友啊、哦？没有错，因为在刚刚所提的，其实有些技术的部分的环境是可以的，但是它是属于实验性的环境。那要做到一个大规模、牵扯到不同种类的产品的话，基本上还有它先天的难度在。使用者比较容易，就是把它自然的延伸过去，就是说，因为在实验室有发生，所以在真实的世界它就会发生。其实它发生的机会不是那么高，是。而且我觉得，因为
1: Kenny 有说，就是 t w a 其中的业务就是治安呐，哈，这 t w a 会持续帮我们把关。对，哎，时间差不多，我们第一集大概已经聊完了、欸。下一集还有什么好聊的吗？哦，我跟你说，下一集呢更精彩的就是
0: 一些像刚刚提到的网域嘛 ，domain。name。其实下一集会提到更清楚，就是包含网域有分成这个不同层级的网域，对不对？执行长，哎、欸，没有错。你确定我们听得懂这些吗？哎、欸，就我是看到我资料上他就这样写，然后我就把一些关键字都念出来。<笑><笑><笑>那下一集还会有什么？下一集其实我最关心的可能是钓鱼网站吧，因为下一集会提到说钓鱼网站到底有哪些形式，还有我们可以怎么样去预防。哦，听起来也是很贴近大家的生活。对，像我们这个 Line 啊、FB， 不是最近，尤其最近一直收到。一些连结讯息很奇怪嘛，那個、可能都是钓人网站
1: 。OK， 好，那今天就很谢谢 Kenny 到我们会客室来，那我们就期待下一集我们会有、呃、另外一位重要的来宾来跟我们聊。今天谢谢大家，好，谢谢,謝,謝大家，谢谢执行长
0: 。本节目不断网会客室由 TWNIC 财团法人台湾网络资讯中心监制，台湾资讯社会研究学会科普小组制作。